0: Welkom bij mijn nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert. Deze podcast is getiteld Waar vind jij vrijheid? En een levenslessen die ik kreeg bij een sangles. Het begon zo. Toen ik nog in de kerk werkte, deed ik huwelijken. En op een bepaald moment werd ik door een vriendin benaderd of ik haar zoon eventueel zou willen trouwen. Nou, ik zeg, laat hem maar bellen. En dat deed hij. En we maakten een afspraak en ik heb deze zoon getrouwd in de kerk. En zo tijdens de gesprekken wilde zij graag dat het liedje van Paul de Leeuw... Ik heb je lief. Dat, dat dat werd gezongen en dat ze nog op zoek waren naar iemand die dat zou willen zingen. Ze hadden een, een pianist inmiddels en een dwarsfluitist, maar nog geen zanger of zangeres. En toen dacht ik van, nou, waarom doe ik het eigenlijk zelf niet? En toen heb ik ook gezegd, nou, ik wil het eventueel doen, maar als jullie nog iemand anders vinden, is het ook helemaal prima. Nou, zij vonden niet iemand anders, dus ik heb dat liedje gezongen. En na de dienst kwam er een vrouw bij mij, die stond te huilen. En die zei, ja, toen mijn man overleed, was er ook niemand die dit liedje zong. En die stond precies op dezelfde plek als jij. Het heeft me zo diep geraakt. En de verrassing van mij was dat ik het liedje Heb je lief niet in het Nederlands zong, maar in het Fries. En dat wisten ze dus niet. Ik had hij leer van de kast. En ik kwam thuis en ik zeg tegen Rainier mijn man... Dit is het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. En tijdens het zingen verbaas ik me altijd over mijn eigen mooie stem. En ik ben dan helemaal verbonden met, ja, met mezelf. Het is een beetje een neutraal. Het kost me geen moeite. Ja, ik ben, ik ben helemaal ja, wie ik ben. En... Ik dacht van, goh, vroeger had ik een droom. Ik wilde ooit zangeres worden. Waarom ga ik nu niet eens een keer nog een concertje geven? Ik ben nu, ja, ik was begin vijftig, schat ik. En ik zei tegen die pianist van, nou, ik heb een droom. Hoe zou het voor jullie zijn om mij te begeleiden bij mijn allereerste concert? Nou, dat wilden ze wel. Maar goed, mijn man werd ernstig ziek. Die is... Uh... Ja, heel ernstig ziek geweest en nou, ik dacht, ach laat ook maar, weet je. Maar na anderhalf jaar kreeg ik een mailtje van de pianist en hij zei... Goh, hoe zit dat met die droom van jou? Nou, ik zei, die heb ik nog steeds, maar ik had het al een beetje losgelaten. Nou, hij zei, dat kan toch nog steeds? Ik dacht, ja. Nou, we hadden afgesproken en liedjes gekozen met elkaar. En ik had een kerkje gehuurd, hier vlakbij, het Witte Kerkje in Hemmerik. En nou, het zou gaan gebeuren. We hadden drie repetities of zo. En... Nou, ik had er best wel ja, zin in. En tegelijk was er ook angst ja, om te falen of om het niet goed te doen. Maar een fan. Een paar weken later kwam een vriendin bij mij. En we zouden gaan wandelen in het bos. Maar het regende. Nou, en ik ben een bikkel. Dus ik loop gewoon regen of geen regen. Maar goed, zij had er geen zin in. En ze zegt, nou, is hier niet iets anders te doen? En ik had toevallig in het huis-en-huisblad gelezen dat er in hetzelfde kerkje van Hemrik... een concert zou worden gegeven door de Andersons. En het had me wel iets, iets in mij geraakt. En ik zei, nou, nu je het zo zegt, er is een concert hier. En uh, ik ga bellen of er nog kaartjes zijn. Nou, er waren nog kaartjes en wij zijn naar het concert geweest. En het was fantastisch. Dus als je ooit nog de mogelijkheid hebt om naar de Andersons te gaan... Nou, dan moet je het zeker doen. Anna zong en haar... Roel, haar man ook. En die speelde ook piano. En... wat mij zo raakte, dat... in die vrouw... Wat, wat ik zo waardeerde in die vrouw, was dat ze... heel vrij aan het zingen was. Helemaal met haar lijf... en met gewoon helemaal... totaal niet onzeker... en heel... ja, vrij aan het zingen was. En... Ik heb wel eens gehoord van iemand, als je iets heel erg waardeert in een ander, is dat iets wat ook diep van binnen bij jou sluimert. Maar goed, daar was ik me toen nog niet van bewust hoor. En aan het eind van het concert vertelde zij iets wat mij heel diep raakte. Ze vertelde dat haar vader zichzelf gedood had toen zij een meisje was. En dat zij daardoor als overtuiging in haar leven mee genomen had, ges, ges, ja, gesleept had. Ik ben niet belangrijk genoeg om voor te leven. Nou, als jij dat ook hebt meegemaakt, zoiets, dat je vader eh, of moeder zelf moord gepleegd heeft, of eh, is overleden toen jij jong was, weet dat het niks met jou te maken heeft. En weet dat je wel genoeg, goed genoeg en belangrijk genoeg bent. En als je dat nog niet zo kan voelen, alsjeblieft, ga daarover in gesprek met iemand. Dat had Anna ook gedaan, vertelde ze. Goed, Anna woonde in Den bos, en ik heb meteen natuurlijk haar website opgezocht. En ik las dat zij zangcoach was. Dus ik dacht, nou, ik ga een paar zanglessen bij haar nemen. Ik had een uh, review op hun website geplaatst over wat me zo geraakt had en dat ze... Zo vrij aan het zingen was. En dat ik dat ook wilde leren. En ik ben naar Den bos gegaan. En ja, laat je dus niet tegenhouden door de afstand. Ik vlieg, ik vlieg overal naartoe. België, uh, Frankrijk. Maakt me niet uit als ik denk... Ik wil naar de beste. Of ik wil van diegene dit leren. Dan doe ik dat gewoon. En ik kwam bij Anna en ze vroeg... Ja, gewoon... Uh, je vertelde dat je... Tegen je man zei, nadat je gezongen had, dit is het leukste wat, wat ik ooit gedaan heb. Wat maakte het zo leuk, vroeg ze. Nou, ik zei, ik was helemaal in verbinding met mezelf. En ik dacht niet na. En ze zei, nee, je zit veel te veel in je hoofd. En toen zei ze, als jij doet wat je het liefste doet, daar vind je vrijheid. En dat is een levensles die ik die ik gewoon opgeslurpt heb of zo. Als je doet wat je het liefste doet, daar vind je vrijheid. Want ik ben helemaal van de vrijheid. Dus natuurlijk dacht ik, ik ben niet goed genoeg naar het concert. Ik denk, jeetje, wat kan deze vrouw zingen? En och, dan moet ik ook nog een keer over een paar weken. En ik, de moed zakte me bijna in de schoenen. Maar ik dacht, nee, ik moet het omdraaien. Ik ga gewoon naar haar toe om van haar te leren. En... Zij zei, als je nu straks de deur uitgaat, dan zeg je tegen jezelf, ik ben een zangeres. Want hoe kun je nu vrij zingen door de randvoorwaarden te scheppen? En ze zegt natuurlijk, ik heb jaren gestudeerd. Maar je moet sowieso uh, je stem opwarmen. Je moet de randvoorwaarden scheppen. En ja, dat, dat vond ik zo mooi, want ik warm nooit op met mijn stem. En ze zegt ook, tijdens de les zei ze ook... Je moet onthouden dat alles er al is en ergens diep van binnen weet je dat. Als jij zegt: dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan, dan weet je ook dat je daar heel veel dus plezier uit haalt. En ze zei ook steeds: zoek het plezier op en niet de ernst. En ik ben natuurlijk best wel heel ernstig eigenlijk. Met mijn werk en met alles wat ik misschien in deze podcast ook inspreek. Maar als jong meisje was ik best wel heel uh, uh, grappig. En dan deed ik toneelstukjes. En ja, was ik ook heel erg uh, licht. En, en hield ik van theater. En, nou, en ik denk dat ik daar wel weer wat meer van mag uh, terughalen in mijn leven... Want ik wil ook graag vrij zijn. En als zo'n zangdocent zegt... als jij het leukste doet wat je ooit hebt gedaan... dan heeft dat te maken met vrijheid. Dus, dat waren de lessen van Anna Andersson. Schep de randvoorwaarden. Zoek het plezier op en niet de ernst. En je moet onthouden dat alles er al is... Ergens weet je het, ergens op jouw harde schijf, zeg ik dan wel eens tegen mensen, staat het geschreven. Haal het naar boven. En als je zegt, dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan, dan vind je daar jouw vrijheid. En ik zei dat ik het zo heerlijk vond, omdat ik helemaal in contact was met mezelf. En van Anna leerde ik dat het een kunst is om... Niet te scheiden wat je op het podium doet en voelt en wat je in je normale leven doet. Dus heel veel mensen die ik train, die zeggen het allermoeilijkste vind ik om in contact met de ander bij mezelf te blijven. Nou en dat is voor mij ook een leerproces. Dus de kunst om niet te scheiden wat ik op het podium voel en ervaar en wat ik in mijn dagelijks leven voel en ervaar. Er kwam ook nog uh, iets voorbij wat ze tegen mij zei, omdat ik het liedje zong van Ramse Shafi, Laat Me. Toen zei ze, waarom vind je dit liedje zo mooi? Nou ja, ik zeg, laat me mijn eigen gang maar gaan. Nou, ze zegt, wanneer doe je dat dan niet? Of wanneer doe je dat wel? Vroeg ze eerst. Nou, ik zei, ja, als ik alleen ben. Nou, en als je dan met je man bent, ja, ja, dan doe ik het ook wel. Maar ik merk toch dat ik me altijd wel aanpas en bij andere mensen helemaal. Toen zei ze, de belangrijkste voorbereiding op het concert voor jou is, ik ga mij niet aanpassen. Zie het als een avontuur, zei ze. En zoek de rebelse kant op in jezelf, want dat zie ik in je ogen, dat die ook in jezelf staat. En een avontuur staat voor, ik ga ervoor. Nou zei, Anna heeft mij Echt gezien. En elke keer. Ik had de, de les opgenomen. Elke, ik ben één keer bij haar, bij haar geweest. Hè? Elke keer als ik die les weer doe met de oefeningen. Want ik warm nu elke keer mijn stem op. Als ik ga zingen. Morgen ga ik ook zingen. Gaan we een paar liedjes in, inzingen met piano. en uh, Met een vriend van mij. En dan neem ik ze op. En dan kan ik af en toe eens een liedje op de podcast zetten. Dus zij zag mij echt. En dat is natuurlijk ook wat mijn werk is. Ik, ja, ik wil jou ook echt zien. En, nou, ik hoop je ook nog een keer echt te zien. Uh, als, je, als, jij, als jij nu naar mij luistert, wie weet, zullen we elkaar in het echt ook eens zien. De les... Uh, of deze podcast begon met waar vind jij vrijheid? Nou mijn grote vraag aan jou is natuurlijk. Waar vind jij vrijheid? Wat vind jij het allerleukste om te doen? En uh, als je twijfelt. Ja maar ik ben niet goed genoeg. Maakt niet uit. Het gaat er niet om dat het goed genoeg is. Maar het gaat erom dat je in contact bent met jezelf. En. Zoek de rebelse kant op in jezelf en heb het lef om eens iets te doen wat je altijd al graag wilde. En zoek het avontuur op. En het avontuur staat voor ik ga. Tot morgen.